0: E aí, dona Tônia, <risos> isso que é fácil? Estou
1: animada, então... derrima para ir para São Paulo, estava aqui vendo os últimos detalhes da minha ida para ir.
0: Então, deixa eu fazer a apresentação de novo, então a gente está aqui no nosso podcast Polenta da Rainha e Vendedor Gold, onde a gente vai ter a presença ilúcita nossa amiga, mentora Olíria Matos, gente, daqui a pouco ela está entrando novamente. A gente teve um problema no outro aí. Sim, e acabou, acabou a internet. A Líria entrou aí já. Já vou apresentar ela. A gente está aqui. É, qual a cidade que você é, Lira
2: Olá, eu sou de Tubarão, Santa Catarina.
0: Ó, então a gente está. A Líria em Santa Catarina, a Tony em Florianópolis e eu estou em São Paulo. E aqui em São Paulo está tudo preto, gente. Deu uma chuva, uma, uma ventania. E minha internet parou, eu coloquei no 4G, entendeu? E, e voltei aqui o episódio. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença da Olíria. Então, gente, a gente está aqui no nosso episódio Polenta da Rainha e Vendedor Gold, onde a gente está recebendo a Olíria Matos. Arroba Olíria Matos com dois T, tá? E ela faz constelações sistêmicas. É, sem, ela transforma centenas de pessoas aí através da, da, do, da, da visão sistêmica, né? E terapêutica. Ela trabalha a prosperidade na vida e na profissão das pessoas. Então ela vai estar tá nos agraciando aí com um conteúdo sobre constelações sistêmicas, né, Tônia?
1: Com certeza. Para mim é um prazer trazer alguém que também estuda, também Entrega para a humanidade uma ferramenta tão maravilhosa quanto as constelações familiares são, elas são uma grande bênção para é, é um, a humanidade, gente, a gente percebe, né e a Olívia vai falar isso também, as pessoas chegam até nós é, como se fosse assim, ó, já tentei de tudo e agora estou vindo para as constelações, então... É, elas, elas vêm com um grande, uma, um grande uhum. olhar para que as, as soluções elas recebam realmente, é, sejam, sejam entregues às famílias, sejam, sejam entregues às vidas das pessoas, né? Estamos em uma fase na planetária onde, onde todo mundo recebeu um convite para entrar dentro de si e observar mais, né? Mais, o, que tem, o que tem mais atrás daquilo que eu faço? Por que, que eu faço do jeito que eu faço, né? E as constelações mostram né, o que está por trás dos panos, o que está por trás de, de, todo, de tudo aquilo que a gente fala que a gente cria na nossa vida, né? Então, Alíria, seja muito bem-vinda, muita felicidade tê-la aqui conosco. O Fabrício, ele, ele deve estar pensando assim, meu Deus, estou com duas consteladoras, minha mulher é terapeuta, não, só um raio na minha cabeça.
0: Eu falei, hoje eu vou ficar quietinho aqui, né? Porque eu só tenho que aprender. Né?
2: Eu só eu só tenho uma coisa para te dizer, Fabrício. O sistema se autorregula. E é só é. dentro do sistema para uma regulação aí. Verdade. Estou
0: né? a ouvidos.
2: E continuando aqui, né? Pena que cortou, não sei se perdeu a outra parte. Né? Eu mas... perdi,
0: a gente está do zero, Línea. Vamos voltar do ah, zero.
2: Foi uma inspiração, não sei se vou fazer igual, mas... vou, vou né? Bora. Vai ser
1: perfeito igual.
2: <risos> então, como eu estava falando, né? A constelação, o que, que é esse processo, né? Assim, de uma forma mais prática, vamos dizer assim, o que, que acontece quando a gente está ali no campo, fazendo aquela dinâmica, né? Que a constelação, é, ela é uma ferramenta, né? Que ela é utilizada em diversas áreas, porque ela serve para resolução de conflitos, né? para isso que, que, ela, que ela existe. Então, assim, como que ela faz né, essa resolução dos conflitos? A partir do quê? De uma ampliação da visão. Então, quando a gente é, forma um grupo né, de pessoas para representar numa constelação, representar o campo, aquele sistema da família, ou quando a gente coloca os bonequinhos... Né? ou quando a gente tem mesmo um, uma percepção né, com o próprio corpo do, do que está acontecendo ali naquele contexto da pessoa, porque dá para constelar de várias formas, desenho também, é, escrevendo, que é o quê? Quando a gente está escrevendo, desenhando ou olhando para alguma coisa que a gente sente dentro de nós, é, olhando do lado de fora, né, a partir de alguns objetos, alguns elementos, enfim a gente começa a trazer algo que tem dentro de nós. E quando a gente consegue trazer isso para fora, a gente começa a ver de uma forma mais ampla, ver com mais profundidade coisas que a gente antes não percebia, né? Então, por isso que é uma ampliação da visão e, e, e como que funciona, né? Conforme a dinâmica vai acontecendo. Então, é ampliação
0: que... Desculpa, só cortar. É ampliação da, da visão é, e da consciência, né? É isso, né?
2: É, dessa, dessa visão que você tem de mundo, de você mesmo. Essa visão do, de você, da sua vida. Então, você olha e você amplia isso. Você começa a enxergar coisas que você é, não estava querendo ver antes. Você começa a enxergar. Você começa a ter percepções. Porque quando você está numa dinâmica dessas, você, primeiramente, tem que entrar em contato com você mesmo. Com as suas percepções. Com o seu corpo. Então, é um convite a você se conectar. Então, como hoje em dia nós nos afastamos muito da natureza, muitas vezes a gente nem se considera um ser da natureza, mas nós somos, porque nós nascemos, né? Viemos disso, da natureza. Nós somos a natureza. Então, longe da natureza, nós não temos tanta percepção e vamos perdendo. E vamos entrando num processo muito robotizado, sabe? A gente vai deixando de, de se perceber. Então, quando a gente vai para um momento desse, né? É, terapêutico, que a gente entra numa dinâmica dessa, a gente começa a entrar em contato com essas nossas sensações, com essas nossas percepções psíquicas, né, percepções mentais, percepções físicas e sensoriais. E A gente,
0: a a gente per... começa a ter uma visão 360 graus de tudo que acontece conosco, na nossa comunicação e na nossa própria consciência, é isso, Lívia? Isso.
2: E aí a gente tem essa oportunidade do quê? De transformar essa comunicação. Porque quando existe um conflito, um conflito é um problema de relacionamento, um problema na comunicação, em algum relacionamento. A partir do momento, naquele sistema, nessa interação dos relacionamentos, começou a ter, é, ter problema na comunicação. A comunicação ficou confusa, foi ocultada, foi... Sabe? Essa comunicação não está mais clara. Ela está distorcida. Então, começam a surgir os efeitos, que são sintomas, né? doenças, problemas de perda de dinheiro, problemas com terra, com terreno, é, problemas relacionamento de casal. Enfim, tem um monte de questões aí que... que né? que pode fazer parte disso. Então, quando a gente coloca a dinâmica, vê o problema, né? E a gente, é, a, a gente tem a oportunidade de, 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 de ver um caminho de solução a partir dessa dinâmica.
0: Nem sempre está com a gente, né? Nem sempre está na, pode estar tá em outra ancestralidade, né? Também outra pessoa, os ou nossos avós, tataravós, né? A gente aquilo tem que... que chegou,
2: aquilo que chegou até nós, ele está em nós. Ali está na hora da gente resolver aquele conflito, certo? Se chegou até você, se aquilo faz sentido, se você chegou numa sessão acreditando que você quer resolver aquele conflito, é porque é você mesmo. Ele está ali e você vai olhar aonde que está, aonde que começou, aonde que está a raiz desse conflito. Então pode ser que esteja é, pode ser que tenha começado em você, mas pode ser que tenha começado no teu pai, na tua mãe, no teu avô, no teu bisavô. E aí vai. É, tudo é possível
1: né? dentro da sistêmica.
2: Né? É, tu tem que... É que cada caso é um caso, né? É. Cada pessoa é única, né? Porque somos o quê? Mais de 6 bilhões de pessoas. Então, Isso. cada pessoa, a partir do momento que a gente vai trabalhar aquele sistema da pessoa, ali vai vai se mostrar as interações que existem ali, né? O que se mostra na dinâmica as interações que existem ali dentro. Então, o que a gente vai fazer? A gente percebe que existe uma comunicação problemática e a gente transforma né, através das frases sistêmicas, que é onde a gente pergunta se faz sentido para a pessoa e a gente vai harmonizando aquele sistema, né? e introduzindo as leis do pertencimento à ordem e equilíbrio que foi algo que foi isso foi o Bert Hellinger né que trouxe para para constelação sistêmica né então Bert Hellinger dentro do que ele estudou nos processos dele de vida os estudos que ele fez lá na com os aborígenes lá na África né ele percebeu que eles tinham os rituais e ele trouxe né esses essas três leis que ele percebeu que, que lá eles levavam em consideração essas leis, que são as leis que regem, né? Que regem a, a, as nossas vidas, as vidas de todos dos seres humanos, que é o pertencimento, à ordem, e ao equilíbrio. Então a gente harmoniza, né? E vai transformando esse sistema falando frases aonde vai trazer uma consciência de pertencimento, de ordem e de equilíbrio para dentro desse sistema. Então. Quando uma dessas ordens, elas não estão sendo é, vistas, ela, é, é, quando, quando não está... Não é... Quando
0: tem o desequilíbrio, é isso? Que tem alguma quando... mudança? <risos> isso, é.
2: quando, quando não está... É...
0: Harmônico.
2: Quando não está harmônico, quando as interações não estão dentro dessas ordens, então começam a acontecer os conflitos, Entendeu? Então uhum. aí por isso que precisa transformar essa comunicação, organizar isso tudo, né? Organizar ali a questão do pertencimento, trazer a, a exclusão, o que foi excluído, situações, pessoas, etc. Que foi excluído a, a ordem, né? Mostrar a, a hierarquia, trazer essa consciência de hierarquia que existe, né? Dentro dos sistemas e também esse equilíbrio, né? Essa consciência do que que é, como que é, se faz é, é, mantém esse equilíbrio, né? A questão a questão das interações entre o dar e receber. Como que é esse dar e receber aí?
0: Entendi. Com
1: certeza. É, eu, eu, acho, eu acho que eu acho que o grande o grande desafio é de nós facilitadores é fazer fazermos as pessoas compreenderem que elas já vivem num sistema, elas já fazem o um sistema delas acontecer, né? Mas é ter essa consciência de que elas estão dentro né, de, de várias consciências, né? A consciência da fa familiar, do coletivo, do grupo que elas pertencem, atuando conforme as escolhas que elas, elas fazem, né? Por exemplo, e, e é muito interessante, né? Eu, eu, tive, um, eu tive duas empresas na, nas minhas mãos, duas eram filiais... E eu, eu, eu me percebi dentro das atuando dentro dessas empresas, fazendo é, uma, uma, uma movimentação que não fazia parte assim, é, da, de um movimento que eu conhecia, e que eu fui, eu fui, eu fui compreender que eu estava fazendo uma ação dentro das filiais exatamente como eu fazia dentro da minha família de origem. Então, tá tudo ligado, tá tudo conectado, né? Nada é por acaso.
2: Sim, exatamente, Tônia. Eu acabei de atender, por coincidência não, né? Mas, assim, acabei de atender uma pessoa que justamente era isso que acontecia. Que o relacionamento, é, ele levava essa questão que ele tinha com o pai, ele tinha uma questão com o pai de, de sensação de abandono, que o pai não tinha consciência de paternidade, né? Então, o pai uhum. tratava ele como um amigo, como um mano, um irmão, um tiozão. E o que, que ele fazia? Nos relacionamentos, ele atraía as mulheres que tratavam ele como um pai, queria que ele fosse o pai, exigia isso dele, a mesma exigência que ele tinha em relação ao pai dele, as mulheres uhum. tinham em relação a ele. E na profissão também, ele se doava demais, se doava como um pai na profissão. E Inclusive, a profissão dele tem muito isso, das pessoas exigirem que as pessoas sejam meio que paisões, assim. Os caras sejam meio paizões dentro dessa profissão, entendeu? Uhum. E, então, vê que uma coisa está ligada na outra, né? Tudo aquilo que tu não Ele resolveu... pegou todo
0: ele pegou todo o arquétipo do pai, é isso, se transportou para ele. Ele estava nessa, nessa, nessa bolha, é isso
2: é. Ele tinha uma ferida da infância, né? Ele tinha essa ferida uhum. que estava aberta, que ele queria esse carinho, essa intimidade com o pai. Então, ele levava isso para a vida pessoal, atraindo mulheres que também tinham problemas com os pais e que exigiam pai, como elas não tinham o pai presente, elas queriam que ele fizesse o papel de pai na vida delas e também não na profissão problema. ele fazia a mesma coisa. Só que essa ele queria essa... ser essa... o pai dos clientes dele, entende? Ele fazia esse papel de pai, dava demais, dava como se fosse um pai. Então, não era uma, uma interação adulta que ele tinha no negócio dele, era uma interação ainda infantilizada, não estava maduro. E aí, né, a gente fazendo essa dinâmica, ele entendeu que ele tinha que levar isso para todas as áreas. E ele começou a perceber até em várias outras situações. assim né Ele foi clareando tudo para ele.
0: É, nossa, Lívia Quando você tem essa dificuldade, uma dificuldade assim, uma coisa que ficou dos seus pais, isso até a pessoa virar a chave e se desbloquear, ela passa por inúmeras, inúmeras situações Ruins, né? Porque até ela perceber que tá acontecendo isso com ela é difícil, né?
2: Sim, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele disse que ele estava fazendo as vendas dele, fazendo o um método tudo certinho, e ele não entendeu por que ele não estava... Pela, pela primeira vez ele não estava fazendo venda nenhuma. Entendeu? Então ele não entendia por que ele fez tudo certinho. Mas a primeira coisa que apareceu era esse conflito que ele tem. E que o pai dele, ele convive todos os dias com o pai dele... E ele tem que fazer obrigações... Tipo assim, o pai dele age infantil... De uma forma infantil... E obriga ele a dar... A... Obriga ele a dar atenção... Sabe o que é um pai exige atenção de um filho? Como se fosse uma criança... Então isso acabava dispersando ele... E trazendo esse incômodo e muita raiva, muito ódio... Então ele colocou esse ódio, essa raiva para fora... Que ele tinha desde criança... E ele se sentiu leve e ele disse que agora ele já está até com um monte de ideias na cabeça dele. Ele já começou a perceber coisas que ele não estava conseguindo prestar atenção, porque a cabeça dele estava cheia disso.
1: É, com certeza, né? Ô, ô Fabrício, tu sabias que essa parte, a Olíria pode falar para a gente também, essa, esse mundo de fora, essa nossa entrega, essa nossa venda, a maneira que a gente vende, a maneira que a gente mostra para as pessoas quem a gente é, a maneira que a gente manifesta o que a gente tem dentro de nós, né? a respeito de trabalho, de servir as pessoas, está ligado e conectado com no, o nosso lado paterno, esse pai, o pai em nós. O pai que vive em nós, o pai que nos habita, o pai, aquele pai que a gente pensa, sente, né? Tudo que a gente pensa, sente pelos nossos pais, a gente coloca isso em check na nossa vida. A gente mostra para o mundo, ó, meu pai é assim. Então, o meu tipo de entrega para o mundo vai ser mais ou menos dessa forma, porque eu conheço meu pai, eu tenho meu pai é, dentro de mim, assim, nesse formato. Sabia, Fabrício, disso?
0: É, eu estou aprendendo um pouco de constelação, eu estou escutando um pouco aqui, um pouco ali, mas você tem que estar tá alinhado, né, com a parte do teu pai, com a parte da tua mãe, né, e tem um monte de desequilíbrio ainda, que a gente precisa ajustar. Né? É
1: eternamente, na verdade, tomar os, os pais é, é algo eterno, né, às vezes eu estou em algum lugar, a Líria também pode falar sobre isso, a pessoa fala assim, ah, eu já tomei meu pai e minha mãe, já fiz uma constelação, aí eu penso. Como assim? Hum. Porque todos os dias é um dia um dia bom para se tomar os pais, para se reavir com os pais, para né, para para se, se manifestar através dos pais, né?
0: A gente tem que ficar limpando sempre, né, baixando as barreiras, tirando as crenças, né? É um trabalho que também não termina, né, Olíria? Como é que é isso?
2: Olha, vai, eu assim, né? Pelo modo, pelo que eu vejo como que funciona nos meus atendimentos, assim, né? Cada um tem um olhar. Mas o que é que eu vejo, o ah. que eu percebo nesse tempo que eu trabalho? Que em alguns momentos da nossa vida, quando a gente está enfrentando desafios novos, se a gente gosta de crescer, de sempre dar um passo além, em algum determinado momento, a gente vai superar, a gente vai dar, bater de frente com alguma situação, uhum. certo? Que vai mexer, que pode mexer com alguma dor nossa, uhum. dessas feridas, né? Porque a, desde o útero, a infância acontece muitas coisas com a criança. Então, que fica lá guardado. E pode ser que dispare um gatilho em algum momento, alguma situação, uma doença, um acidente. A gente não sabe, mas pode disparar um gatilho. Por isso que é importante fazer terapia quando a pessoa tem trauma, quando tem um acidente muito forte, uma doença, alguém morre. Por isso que é bom procurar um psicólogo, né? Primeiro um psicólogo, quando tem alguma coisa assim muito forte. E, e, e também fazer terapia, né? Fazer fazer constelação também, claro, para descobrir aonde que está isso.
1: não eu e, não, e até ir além, né por exemplo, uma coisa que eu vejo também, eu não sei como é para ti, hum. eu vejo essa necessidade do pós-constelação, é, é, fazer um acompanhamento terapêutico com as pessoas, porque às vezes ela vê uma imagem, a imagem é mostrada, e, e às vezes a pessoa, ela é, é como se fosse assim, ela não quer enxergar ela não quer visualizar então ela acha que ah não mas olha só ela entra em ela entra em questionamentos aí eu sempre digo para elas mas mas simplesmente olhe a última imagem e interiorize né e, e, e para algumas pessoas é difícil e, e a gente sabe que é difícil mesmo às vezes é complicado por conta da, do, do né do daquela da, daquele campo informacional que a pessoa tava ali existindo tava com as suas certezas absolutas, sobrevivendo e vivendo aquela vida, e de repente ela vê algo novo, e, e fica, né, fica uma sensação assim, mas o que, que eu vou fazer com esse novo? Onde é que eu vou, onde é que eu vou posicionar isso na minha vida? Porque está tudo certo, a dor está aqui, o sofrimento está aqui, mas, né? Então, eu vejo assim, eu vejo essa movimentação pós-constelações ela, ela atuando assim, e eu aprendi isso muito fortemente com a Olinda Guedes com a Olinda. Aprendi isso com ela, que esse pós-constelação, que, que, que por vezes o a, a, a próprio a própria movimento de Hellinger, né? Eu sou uma hellingeriana, estudei na escola de Hellinger, e eles falavam para nós não estarmos junto com o um cliente pós-constelação. Mas a Olinda ela está trazendo e eu estou colocando isso nos meus trabalhos e eu estou ficando muito feliz, estou muito satisfeita desse pós-constelações, onde a gente conversa um pouco com o um cliente para que ele possa é, apenas ser escutado, por exemplo, né? Eu mesma já fiz esse movimento de só, só alguém me escutar após a minha constelação. Não sei como é para ti aí, Olinda. É É que tudo olhe, olhe,
2: olhe né? Que honra aquela Então, eu... então eu, eu sou uma pessoa que eu também eu gosto muito do trabalho da Olinda Eu sou bem, assim, estudo bastante o material dela Eu confesso que nunca fiz um curso da Olinda Mas eu acho que eu sou aluna dela, porque eu já estudei tanto material dela Porque ela tem tanto material que eu acabei uhum. absorvendo mas assim, o que, que eu posso dizer é, na prática, né? Eu falo da eu prefiro falar falar da prática, né? Porque assim, uhum. eu vejo que eu sempre fazia, eu sempre fazia esse pós, sabe? Porque uhum. vinham conversar e eu não conseguia dizer não, tchau, deu. Uhum. Eu via, né, como você está falando. Sempre eu via as pessoas e via como elas ficavam felizes como quando elas quando elas tinham, né, essa esse feedback no pós, né? Então, e hoje eu faço isso, né? Eu faço isso e as pessoas que, é, que estão no processo, muitas vezes elas sentem que elas têm que continuar mesmo. Elas mesmo dizem, não, eu sinto que eu preciso, né? Eu preciso ouvir isso, entender isso para internalizar melhor, porque eu ainda não estou pronta para virar essa chave, mas eu quero ouvir mais, porque eu, porque eu preciso, isso não fazia. Então, eu quero ouvir mais, porque aos pouquinhos eu estou conseguindo internalizar.
0: né? É uma coisa de, uma coisa de percepção, né, Olíria, Né? A pessoa vai percebendo e ela vai tendo aquele feeling que ela precisa é, fazer um pouco mais, ou estudar um pouco mais, ou constelar um pouco mais, para estar tá resolvendo todas essas crenças e esses bloqueios, né? É isso?
2: Porque o padrão... Né, geralmente as pessoas que são mais velhas, porque elas sabem que o quanto mais velho, né, os padrões estão mais, mais enraizados né, em nós. Então, é, elas sentem essa necessidade, porque elas dizem, caramba, mas a vida toda eu pensei assim. É difícil eu pensar que agora eu vou, como a Tônia está falando, né, como eu vou fazer diferente agora. Espera aí, calma, eu vou ter que devagar, não vou conseguir fazer isso tudo. Né? Uhum. E eu digo, tá tudo bem, cada um tem o seu tempo certo. A gente mesmo que é terapeuta, meu Deus, quantos anos eu levei, quantos anos eu levei para conseguir olhar para minha mãe sem raiva? Uhum. Porque eu tinha memórias horríveis de raiva, sabe? No, no nosso campo. Nesse campo materno existia muito ódio, muita raiva. Então, não, não, não foi uma constelação que resolveu isso. Não, foi anos de estudo, anos de eu fazer os movimentos quase que diariamente para transformando, lembra? Para transformar essa comunicação que existia dentro do meu sistema, entende? Quando eu comecei a fazer isso, meu irmão, depois que virei a chave da raiva, meu irmão começou a estudar, está estudando psicologia também, Tem estudando, sabe? e a minha mãe só ria agora, só dá risada. Minha mãe era na cara fechada, claro que ela teve, ficou doente, ficou mal, quase morreu, tudo, mas tudo, sabe? A energia vai transformando, né, através dessa nova comunicação e assim, não se sabe tem pessoas que é rápido tem pessoas que demora mais uhum. é um caso, né? Na mas certeza. faz muito a nossa dedicação mesmo
0: Oi? Oh,
1: será Pode que falar, você? gente ah, tá.
0: Pode falar, Tônia <risos> Tônia, vai, Tônia acelera aí que você, você é sabe. terapeuta, Tônia é um assunto que eu que eu tô escutando e tô aprendendo gente é, é, é
1: com certeza, a, a visão sistêmica, ela, eu, eu não sei né, o que a Líria pensa a respeito, mas é, é, talvez ela pense a mesma coisa, deveria ser, ser dito, deveria ser mostrado a visão sistêmica lá no colégio.
2: Isso, concordo? Eu, a maioria das minhas clientes são professoras, gente, é muita responsabilidade, coordenadora de escola...
1: Porque, porque porque na verdade a, a gente vive né a gente vive com as leis sistêmicas atuando em nós o tempo todo desde o momento que nós nascemos né sim então essa 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 só, eu acho que assim ó, somente com a consciência da pessoa compreender é, é que que ela estando no lugar dela de filha e somente filha do pai e da mãe e não querer ser pai e mãe dos pais é, e, e ficar, e estar na vida, vivenciando os seus talentos, e os seus dons, é, é, gerando valor à vida de outras pessoas, ela perceber que ela tá caminhando à frente, que ela tá produzindo, que ela tá realizando, é, é, já é um... um, um já é algum maravilhoso e totalmente próspero para as, as leis é, dentro das leis sistêmicas da vamos falar assim da funcionalidade humana né porque eu acredito que a visão sistêmica ela 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 olhe ela contente a funcionalidade humana a funcionalidade humana que cria que vai à frente que se movimenta que se sente próspero, que se sente com saúde, que se sente forte, né, porque as leis sistêmicas, elas atuam desde o momento lá que o bebezinho é gerado, né, no, no corpo daquela mãe, que, que, que diz sim pro corpo dela, para que essa criança venha e... e, e, e né, né, Líria Então, tem, tem... Acho que cada detalhe da vida humana, ela é baseada nas leis sistêmicas. É
2: que eu tomei gripada ainda, tá tossindo um pouco
0: <risos> é,
2: o é, é, que que acontece, né essas leis, elas existem na natureza né é, uma, é um movimento que existe natural na natureza então como nós fazemos parte da natureza nós somos animais racionais, né então nós somos animais, nós temos esses instintos também, e nós seguimos isso, é, nós queremos pertencer, a gente quer, a gente já nasce querendo fazer parte, a minha filha nasceu foi colocada no meu peito, ela já vinha... Che... No meu peito, não, assim... É... No meu pescoço, né? Porque foi cesariana. E ela já me cheirava. Ela já queria pertencer. Então, ela tá me cheirando para ver se era eu mesmo, né? Hum. Então, é, é bem... É um, é um movimento instintivo. O ser humano quer pertencer. Não só os seres humanos, mas como... acho que os, animais, os animais também, entendeu? Todos os seres. assim. E, então... É, não só com pertencimento, a questão da hierarquia, que também existe né, no, entre os animais, né, existe tanta abelha a lá, rainha, quando ela sai, todo o bando vai embora junto, entendeu? Então é muito forte isso. Isso está no, tá no nosso inconsciente, não tem como querer mudar isso, é algo que já é, é uma lei ali, entendeu? Uma lei natural. E o equilíbrio, né? A questão do Dario receber ali também. Que é, mais, que é mais uma lei. Então, tudo isso existe já na natureza, é algo intrínseco. Então, tipo assim, não adianta alguém querer fazer diferente. Verdade. Se está fazendo diferente é porque está tendo o quê? Problema na comunicação. Houve um problema na comunicação em algum momento e começa a acontecer isso. Eu vejo isso muito natural hoje, Tônia. Não sei se vocês perceberam, tu e Fabrício, mas vocês observam que a maioria das famílias, as mães, elas agem com os filhos como se fossem irmãos. Não tem uhum. mais a consciência de hierarquia. Verdade. Isso não é?
1: Verdade. O que disso? Verdade. É. É. Eu, 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 sou, eu sou uma prova viva. Eu moro com a minha mãe e, e por vezes, eu, eu sinto uma necessidade de dar um passinho atrás quando eu me encontro na frente dela, assim. Para não né, para não não ir além com os meus, meus posicionamentos, com as minhas coisas, né? Sim. Uhum né? para mim é, um, é quase um treino diário tomar minha mãe.
2: Sim, e, e a gente observa assim, é muito isso, muito das, tem muitas mães que querem ser cuidadas, porque isso foi ensinado, né? foi hum. ensinado. Em certo momento aí histórico que eu não estudei também para poder falar detalhadamente sobre isso, mas certamente em algum determinado momento histórico isso tá no inconsciente coletivo. Então, aconteceu algo, se a gente for, for né, pesquisar, a gente vai encontrar quando que foi, tudo, né, o que que foi que aconteceu, por que que começou esse movimento, né, aonde acaba perdendo essa consciência de hierarquia, onde as mães agem com os filhos como se fossem irmãos, enfim, não, não tem essa, é amigo, né, amigo. Então, assim, fica difícil quando uma mãe se coloca como amiga, porque ela começa a se abrir para o filho e começa, o filho vai ter que ficar num lugar maior. Com uhum. então, isso começa a pesar para a pessoa, né? A mãe contar da vida dela para um filho. Tipo, ficar contando as histórias do relacionamento, né? Principalmente quando a criança é pequena, onde a mãe começa a dizer que o pai é isso, o pai é aquilo, né? Uhum. E aí, o que, que eu vejo muito isso, assim, né? Nos atendimentos. E geralmente, quando o um sistema acontece isso, a mãe, ela não, mandou a, ela não mostrou diferente, não mostrou diferente como algo bom. Por exemplo, ó, oh, esse aqui é seu pai, né? A criança primeiro reconhece, primeiro a criança pensa que é a mãe, e a mãe é ela mesma pessoa, né? Até ali uns três, acho que quatro meses. Aí depois a, a criança começa a ver o pai, né? Que é o diferente, ou outras pessoas, se não tem o pai, ou os irmãos, né? Então, conforme a mãe faz essa interação, leva a criança para o diferente, ela está levando a criança para o mundo, né? Mesmo uhum. se assim, ela não tem um pai. E se tem um pai ali junto, né, o pai da criança, esse pai que faz esse movimento, né? De mostrar que o diferente é confiável. Que o de fora, a gente pode confiar nas pessoas, a gente pode confiar na vida. eu vejo que tem muita dificuldade desse movimento de ir para fora. Então, uhum. acabam ficando todos dentro de casa acreditando que só é confiável ali, e a pessoa esquece de se relacionar. Então, hoje existe um movimento muito forte das pessoas quererem estar sozinhas. E pode ver, elas não estão sozinhas, elas estão ou com a mãe, ou com o pai, ou com os filhos. Verdade. E não está indo para os relacionamentos, porque ela se sente segura, está na zona de conforto, e acaba não se relacionando por causa disso.
1: Com certeza. Nossa.
2: Bem desafiador isso.
1: Fabrício, o que, ah, que, que você quer saber sobre a visão <risos> sistêmica? Pergunte
0: agora. Eu queria saber o que, que dá para a gente colocar a, a visão sistêmica, o que, que dá para a gente encaixar na, na constelação sistêmica, o que, que a gente pode usar da constelação sistêmica para as vendas, Olívia? O que, que a gente pode suavizar? O que, que a gente pode moldar para estar tá vendendo mais? A, usar a constelação ao nosso favor. Dá para fazer isso?
2: Sim. Quem vende mais é quem é mais maduro.
0: Certo.
2: Então, quanto mais você tomar consciência do adulto, certamente isso vai vender cada vez mais. Uhum. Faz sentido ah. para ti, Tânia, isso aí?
1: Com certeza, com certeza. A... a... A criança, ela aguarda, né, a, a gente brinca, né, às vezes, eu, eu, eu acabei de vender uma empresa ali e a gente estava falando, né, como, como que eu vou vender uma empresa se eu não oferecer essa empresa, se eu não dizer para as pessoas, ó, oh, eu estou vendendo essa empresa, alguém compra essa empresa... Então, a, a criança, ela aguarda, ela aguarda que o pai venha, que a mãe venha até ela e, 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 né? Ela fica esperando, esperando, e ela fica esperando o pai e a mãe vir e, consequentemente, ela fica esperando um cliente vir e, não, e ela não vai atrás do cliente, Sim. né? A vida adulta é uma, é uma vida de gente séria, é uma vida de gente que vai atrás, não, peraí, o que eu tenho que fazer agora? para poder faturar mais, para poder lucrar mais, né? Porque a, a menina eu sempre digo, né? A menina é aquele movimento que ela não ela não tem uma desenvoltura, ela não tem um mindset, um, ela não tem uma movimentação que faça criar riquezas. Ela quer ganhar riquezas, ela quer que as pessoas entreguem riquezas para ela. Mas uma mulher, um homem adulto, ele sabe criar riquezas, ele vai atrás, ele sabe como realizar as coisas, né?
2: sim ele não busca mais segurança né ele mesmo já proporciona né se responsabiliza por proporcionar a segurança de si mesmo e ele sabe que ele tem que ir fazer não tem que esperar por ninguém né
1: Isso aí. exato porque a, a criança fica aguardando esperando os pais né no, na, na visão sistêmica e o adulto ele olha para os pais agradece honra e segue adiante, não, agora eu vou fazer algo com o que me deram aqui, com o que eu peguei dos meus pais
0: Entendi, gente é. <risos> Um minuto
1: de silêncio Não
0: pode, você tá vendo, dona Tônia Cruz? É uma loucura viu Mas, ô Líria é, é. fora a, a, a gente pode usar a constelação em todo o nosso entendimento e todo tipo de profissão, né? Sim. Sim. A gente pode estar colocando em todos os. Em Sim. todos, as, em todos os, os nichos, né? Vamos por dizer é, assim.
2: O, o, que, o que não pode, o que não é legal, assim, que até é crime, né? Por exemplo, um administrador ou um advogado querer tratar, tipo, depressão com constelação. Uhum. Isso não. Mas tu utilizar as dinâmicas dentro da administração, né, na, na, nas empresas, na enfermagem, na educação, entendeu? Usar as dinâmicas, é. isso você pode, uhum.
0: entendeu? É as chamadas vivências, né, isso, né? Uhum. Olívia, vivência, Sim. né? Sim. Quando você faz. Explica para a gente também como é que funciona assim o começo de uma vivência. Você chega como que é? É feito com um profissional é, de, de 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 oh meu Deus do céu? Não, é feito só com um profissional, com um profissional é, de constelação ou, ou tem que ser um terapeuta? Tem que ser uma pessoa formada? Era isso que eu que eu queria saber.
2: A pessoa ela tem que ter a, a formação como facilitador em constelações. Mas ela não precisa necessariamente ter uma graduação, mas é muito importante que ela estude sobre saúde mental para ela, ela poder ter mais segurança, né, ali nas atividades dela. Exato.
0: Ah, então ela, ela, tem, ela tem que ser uma facilitadora, é isso? Isso. Ah, tá. são, não, é, não é uma pós-graduação, são cursos, né? que ela vai adquirindo ao longo da, da sua trajetória profissional, aonde ela desenvolve essas competências, né? É isso.
2: É uma ferramenta. A constelação sistêmica é uma ferramenta que vem da psicologia sistêmica, lembra? Psicologia familiar, quer dizer. Entendeu?
0: Entendi, Aqui que é meio complexo. <risos> Não é, Tônia? Olha, é... você que tem que explicar para nós, Tônia, por favor. Você é fera, hein?
1: É, não, então, a Olívia está explicando maravilhosamente bem, estou escutando ela aqui, e é, eu acho que cada medicina, ela chega para alguém na, do jeito certo, na maneira certa. Às vezes a pessoa, ela, eu recebo alguém na, nos meus trabalhos falando assim, tá, eu, eu quero saber como que funciona, eu quero fazer uma constelação. E a pessoa, aí eu falo assim, você tem um assunto, aí a pessoa diz, ah, eu queria saber como funciona. Aí eu falo, aí eu sempre falo com a pessoa. Você tem curiosidade sobre as constelações? Aí a pessoa diz sim. Eu falo não. Então vamos fazer uma call para eu falar de você, falar para você sobre os ensinamentos de constelação, né? Porque as constelações elas elas são um pedido, um pedido profundo da alma, né? É, e precisa ter um assunto que que está fazendo essa pessoa paralisar na vida dela, que está fazendo essa pessoa não criar mais vida, que não que está fazendo essa pessoa não progredir, né? Esse assunto, né? De não, de não levar essa pessoa para mais vida, para mais vida, ele é significativo e, e ele transforma a vida daquela pessoa, né? Então, quando alguém chega para uma medicina, né? Eu, por exemplo, sou uma mulher que estou conhecendo a Barra de Axis. É, sempre ouvi dizer e nunca quis entrar na medicina. E Estou conhecendo e estou gostando. E por que, que eu nunca entrei antes, né? Sendo que eu sou uma mulher que, uma mulher que investe em desenvolvimento pessoal há muitos anos. Porque eu não quis. Então, a medicina sempre chega no momento certo, na hora certa para as pessoas. Né? Então, é, é, para a assim, gente falar sobre constelações, a gente pode falar uma questão assim, ó, por exemplo, esses dias atrás eu estava falando com uma pessoa sobre alimentação, que é o, a minha pegada, assim, meu jeito de mentorar as mulheres, e ela falou que ela não gostava de alface, assim, ela não gosta de alface, não quer saber de alface, e eu falei assim para ela, tu sabias que é 14% daquilo, da tua constituição humana é de plantas? É de todas as plantas? E ela falou, ah, eu nem tinha me tocado Eu falei, sim, tem no, teu, no nosso DNA 14% de todas as plantas do planeta, assim como tem nos animais também. E aí ela falou, ah, mas eu não gosto, não sei o que Aí eu falei assim para ela, quem sabe seja um convite para você olhar para né, outros vegetais, para você olhar para outras formas de vegetais, ver como você pode consumir esses vegetais. Porque, de fato, se ela estava com uma doença, se ela estava com uma dor do emagrecimento, ela não estava conseguindo emagrecer, e as plantas fazem parte do processo evolutivo humano, então, aquela pessoa que tem alguma questão com alguma, algum alimento da terra, vindo da terra, ela tem que olhar para aquilo. Porque nós somos feitos da terra, nós somos feitos de terra, fogo, ar. É, somos feitos de todos os animais, somos feitos né, de tudo que há no universo, somos um, um fractal dele, então quando a gente diz, eu não quero comer salada, eu não quero comer ovos, eu não, eu não, eu não quero comer coisas vindo da terra, há algo bem precioso para a pessoa, aguardando a pessoa para ela, ela poder compreender por que, que ela faz isso, por que, que ela está indo contra a vida dela, por que, que ela não está indo para a vida? Né? Se, a, se a pessoa se sonega a comer, se ela se sonega a, a, a comer demais, o, que, que, isso, o, que, que, e o que, que esse exagero quer dizer para ela? Quer dizer que ela não está olhando para a vida, porque a vida é um centro vazio de equilíbrio, é um centro vazio onde tudo é. Por exemplo, se você olha lá fora a árvore, a árvore, ela é árvore, ela é uma árvore, ela não está assim, com um lacinho rosa, ela não está cheia de brilho, para dizer que é uma árvore, ela é uma árvore, né, e assim somos nós também, né, nós, nós, somos, nós somos normais e comuns, né, é, essa coisa do empoderamento, que é uma coisa que eu trabalho bastante, isso aí mata a mulherada, mata a gente, Por quê? porque a gente, a gente, de fato, a gente, a gente quer ser poderosa, mas de um jeito, de um jeito que seja acessível para nós, que seja amoroso para nós, nós, né? E os homens também são assim, né? Quem disse que o homem não chora? Quem disse que o homem, ele não pode ser vulnerável? Quem disse que o homem não pode ser sensível e, e, e ser um, uma pessoa que sente a raiva, só que de uma maneira mais elegante, mais firme, e não aquela coisa esculacha, assim, né? Né, Fabrício?
0: <risos> Ai, Tônia. <risos> é verdade, a gente tem que ter a sensibilidade, né? É. Mas... Tudo tem o um processo, né, igual você falou, tudo tem o um processo e o tempo de maturação de cada pessoa, né, é. igual você explicou para a sua aluna o que é, mas primeiro você, você estudou, você conversou com ela, você realmente escutou o que, que ela estava precisando, né, você entregou realmente o que ela precisaria, né? o que Exato. ela precisava escutar. Né? Um momento é
1: porque, porque ajudar alguém na sistêmica, né, o líder sabe disso ajudar alguém dentro da sistêmica dentro das leis sistêmicas é não ajudar
2: sim é, é, né? isso é interessante, né que tem tudo a ver com aquela questão lá de quando a gente não tá no adulto a gente quer salvar, porque a gente também quer que alguém salve a gente ainda então é a gente vai desesperado, né muitas vezes pode acontecer da pessoa querer, né mudar aquela vontade, mas no fundo tu tá querendo se salvar e acaba jogando isso para cima da outra pessoa, né? E, e na verdade não é, cada um vai chegar, as pessoas vão chegar, vão sair, tá tudo bem, né? É, elas vão vir quando precisam, vão sair quando elas não precisam mais e tá tudo bem, né? O que faz parte, o natural é, é isso acontecer, né? É, eu, eu, eu acho
1: eu, eu, na verdade é um convite para nós sermos mais naturais, né? Homens e mulheres mais naturais e comuns,
0: né? Olíria, Oi. Olíria você tem algum passo, alguma coisa assim, para a gente ah, os cinco passos da harmonia para a constelação, aos ah, cinco passos para arrebentar na constelação. Você tem alguma coisa que você quer deixar que você acha pertinente estar passando sobre a constelação, querida?
2: Sim, não entendi. Como assim? Cinco passos
0: para? Não, não. Alguma coisa assim que você acha pertinente. Alguma dica.
1: Alguma, alguma dica, genial, dica. Alguma, coisa
0: assim alguma que dica. Vai... Que você, é. Às vezes a gente não perguntou para você, ou você não falou. Alguma coisa que você acha que, que vai ser relevante às pessoas que vão escutar esse podcast. É, que seja... Ah, que foi legal. Ah, puta, aquilo lá mudou minha vida. Sabe? O que, que você tem para nos falar... Sobre... Dá alguma dica, igual a Tânia falou realmente, para as pessoas que vão escutar esse episódio.
2: Certo. É, a principal, né? A, eu, assim, na minha visão, principal é a autopercepção. Uhum. E o autoconhecimento. É, o meu foco, o meu trabalho em constelação é autoconhecimento. Faz 12 anos né, que eu já participo de escola iniciática e eu, eu trabalho o autoconhecimento então, a constelação foi uma ferramenta é uma ferramenta que eu trabalho hoje né? mas ela veio como autoconhecimento também, então o que eu digo você precisa estudar também não é só fazer a terapia se você quer se desenvolver você vai precisar estudar não é só chegar e fazer a técnica ou você estar numa sessão de constelação que vai mudar a tua vida que vai mudar tudo é um grande passo. Você tomou uma decisão, é um grande passo para algo incrível que vai acontecer na tua vida. Mas você vai precisar estudar, né? Se você quer realmente ter um domínio sobre a ferramenta e também ou um domínio sobre a tua vida, entendeu? E não depender dos, das outras pessoas. E você é, conseguir resolver as suas coisas, a não ser naquele momento que você pensa, não, isso aqui. Que eu não tô vendo que eu não dou conta, agora eu preciso de uma ajuda externa, né? Também é legal tu aceitar, também é uma questão de, de, de consciência isso. Você aceitar ajuda externa naquele momento que você precisa isso é muito importante, mas você é, dominar esse autoconhecimento, essa autopercepção, ela vale muito, né? Não tem preço. É uma coisa que tu vai, por exemplo, tu, tu vai, tu não fica mais perdido, por exemplo. Ai, será que eu posso falar?
0: Mandar bala, querida, pode falar. Só não fala o nome, o nome da pessoa, assim, tá? Você fala outro nome aí, outra coisa, entendeu? Deixa ou mulher passo. ou homem, para não ficar.
2: É uma é uma questão de vai te trazendo uma segurança, né? Uma autoconfiança. Até mesmo a autoestima, eu digo que eu não sou a rainha da autoestima, né? Que isso é uma coisa que eu venho... Posso deixar bem claro. Mas, assim, o que, que eu percebo? Por exemplo, ontem, teve uma, mentor... uma mentora minha, tá? Ela chegou para mim e falou assim... Ai, Olíria, você deveria fazer psicologia. Ela disse assim... Eu fiquei pensando, por que, que você não faz psicologia? Porque aí você vai ter mais segurança... E você vai ter mais clientes, porque, querendo ou não, eu te digo, eu tenho as duas formações, mas eu sei que a, a, a minha formação de psicologia é que me traz mais. Uhum. O, que foi que, o que que isso quer dizer? Tipo assim, como eu não tenho formação em psicologia, eu não tenho valor. Se fosse antes de eu ter autoconhecimento, ter estudado, eu ia desabar, eu ia me sentir inferior. Uhum. Inclusive, inclusive ela, oferece, ela ofereceu, entendeu? para que eu vendesse o produto dela. Então olha só, que doideira. Loucura? Aham. Uhum, olha que doideira. Um mentor tem que te colocar para cima, né? Mas se tu não tá bem, se tu não tem essas ferramentas de autopercepção e você vê que você não precisa, que você tem essa segurança no aplicar, você sabe que quando você tem dúvidas, você estuda, né? Nem que você fique igual um doido lá estudando para atender um cliente no outro dia, que eu fazia muito isso no começo. <risos>
0: Sou no, né? Normal, normal.
2: Ainda faço, né? Mas não tanto, porque antes eu tinha que estudar muito mais, né? No começo. Então, eu, fiquei, eu fico pensando, é nessas horas que a pessoa não te balança, que não te tira, ninguém te tira do propósito, entendeu? Certeza. Imagina se eu não tivesse segura, né? Se a gente não tem essa segurança, o que, que eu ia fazer? Eu ia parar tudo, ia fazer psicologia, ia desistir do meu trabalho, entendeu? Dos meus uhum. projetos. Imagine!
1: Eu, você o é. o Lília que sabe que eu também eu, eu ouço isso até hoje, sabia? Gente! É, eu é ouço é isso claro. até hoje porque, porque assim, ó, por exemplo, eu trabalho ali com as redes sociais e às vezes, assim, ó, por exemplo, porque eu sou muito vaidosa e tal, gosto das minhas coisas bem assim, né? Sou quase um drag queen, né, praticamente. Ah, <risos> E aí eu gosto das coisas bem ajeitadas e com brilho, né? E às vezes as pessoas entram no Instagram e elas ficam ali querendo assim, tipo, nossa, que eu, eu, eu trago ensinamentos de Harvard, né? Eu é... digo para as pessoas, gente, eu sou uma mulher normal comum, eu sei o, o, o suficiente para poder entregar para vocês. Uhum.
0: Mas é, você não precisa ter, é, igual, igual a Líria falou aqui, a... a... A mentora desmereceu ela, mas você não precisa ter uma formação acadêmica para você se sobressair sobre um assunto, entendeu? Que nem a minha formação universitária, eu cursei turismo, mas foi na área comercial que eu me dei bem. Você está entendendo? Então, não necessariamente você tem que ter a parte acadêmica para você arrebentar ou estourar, entendeu? Não, não tem né? nada a ver uma coisa com a outra, né? É você tem que saber um pouquinho a mais que o outro, uhum. você já pode é, 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 é certificar e entregar. É isso mesmo.
2: E, e assim, gente, Tony Robbins, olha quem é, multibilionário, ele não tem formação acadêmica. Então, uhum.
0: Tem até o segundo grau, ele, ele é dono da Califórnia inteira.
2: <risos> né? É crença, ponto final. Você vê.
0: Olíria,
1: é. então eu acho que nós duas a gente tem que ser assim, ó, eu, eu, você compra o, o, o Rio Grande do Sul e eu compro Santa Catarina.
0: Aê. <risos> eu arrumei uma confusão, Olíria, ô, ô, você atende muito a professora pedagoga, né, diretora de escola, né, minha irmã, ela é o cu de ferro, sabe, é aquelas <risos> pessoas certinhas, estudou, entrou no concurso, fez duas faculdades, pós-graduação. Minha mãe também tacava o pó em mim e falava você tem que ser igual a tua irmã, você tem que fazer outra faculdade, você tem que fazer uma pós-graduação. Falei, pós-graduação em vendas. A rua me deu essa pós-graduação, entendeu? Agora, a pós-graduação que eu tenho é do marketing digital. E uma vez, ela entrou numa live minha, e eu falei assim, eu falei assim, uma pessoa não precisa de graduação para sobressair da outra, entendeu? Basta ela estudar, ela ir para cima, aprender e desenvolver aquela técnica que ela quer, e ela vai sobressair sobre a outra, as outras. Ela não precisa ter uma formação acadêmica, Ô, oh, Líria, por que, que eu vim falar isso? Na live ela tava, depois ela me ligou, me falou um monte de besteira. Fala, onde já se viu você falar para um monte de gente numa live que não precisa ter formação acadêmica? Tem que ter formação acadêmica, você tem que ter isso, aquilo. Eu falei, tem que ter para você. Você tem a cabeça assim fechada, entendeu? Não tem a cabeça aberta. Nossa, ela quis morrer. Eu briguei até com a minha irmã por causa disso, porque ela é daquela chata, entendeu? Tem que ser ali, ó, certinho. E não é bem assim, gente. Não é, né? A gente tem que viver com o que a gente tem e, 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 e acabou. Tem que ser feliz, né? Isso. E a
2: gente estuda, a gente gosta, a gente estuda. A gente não vai pegar, fica sete anos, né? Ainda se tivesse tempo para isso e tudo mais, se fosse um momento mega favorável. Aí você quisesse, né? E no meu caso, ainda se eu quisesse fazer é psicologia. Ainda Exato. Não. É,
0: então. Olíria, eu
1: é sabe que, que é também... Eu também passei por isso no começo, assim, as pessoas falavam assim, faz, faz psicologia. Daí eu dizia assim, mas por quê? Daí as pessoas diziam assim, ó, ah, é para tu ter uma, 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 uma Um graduação.
0: diploma.
1: É, assim, cara, mas a graduação é a minha vida, as experiências da minha vida. É.
0: Ah. Eu falar, minha graduação. Foi quatro anos de universidade onde eu trabalhei em companhia aérea, tive uma empresa de produção cultural, né? Mas fora isso, a vida e a área comercial que me abraçou, entendeu? Onde eu desenvolvi tudo da minha vida até hoje.
2: Uhum. Sim, e a minha história, e a minha história é, é né, como é que é o meu processo, né? eu fui estudar e me curei. Fui estudar filosofia, autoconhecimento e fui me curando. Uhum. E essa minha cura, eu aprendi, desenvolvi várias coisas e eu trago isso para o meu trabalho, entendeu? O que, que é a minha experiência? Né? O que é que eu consegui superar, da onde que eu saí, aonde que eu cheguei, para onde eu estou indo, que o, que o autoconhecimento está me levando e vai me levar constantemente.
1: Com certeza. Então,
2: a pessoa que aprende isso vai pegar, eu digo, vai até crescer muito mais do que eu porque a maioria não teve depressão como eu tive, uhum. de cama, né? Tamo não...
1: juntas!
0: Ai, Tônia! <risos> Ai, Conheço Tônia bem Cruz! É. Conheço bem isso! <risos> Ai, a
2: pessoa faz comigo igual, né? Porque a pessoa não tem nada disso para passar, só vai aplicar e fazer, tanto com a cabeça sã, né? Sem os problemas que eu tinha. Uhum. Claro. Com certeza! Eu tenho que estar Tem sempre com isso, com as pessoas crescendo mais que eu, perto de mim, muitas vezes, porque esse é um grande desafio, né? Porque,
0: é, Mas isso é, isso é maravilhoso, né, Olíria? A pessoa chega para você, ela fala, olha, eu não tive que fazer nenhuma graduação, eu fiquei aqui com você de dois a três meses, onde eu dei um salto na minha vida, aprendi isso, aquilo, de forma prática, sucinta e rápida. Né? Nós somos agentes transformadores, né? Nossa é, mentoria é, é. para isso.
1: Com certeza exatamente
0: né
2: igual a questão dessa da última cliente que eu tive que foi doideira a guria foi em, acho que em, em três em dois meses ela conseguiu o relacionamento que ela queria ela conseguiu o namorado dela convidou ela para namorar já fez uma noite incrível com flores na cama e vinho, alguma coisa Sim, que ele
1: nunca fez
0: pra ela.
1: Como assim, né? Olíria, vou marcar
0: com você. Ai, meu menha. Deus do céu. É. Ah. <risos> Tem que escutar isso, Jesus. <risos> Olíria do céu, sério? Aí ela te agradeceu por tudo isso.
2: <risos> e foi muito bacana. E depois ela conseguiu a promoção no último atendimento. Na verdade, eu vou atender ela hoje. Hoje é dia do atendimento. No atendimento passado, ou no retrasado? Foi no passado. Faz 15 dias. Ela fez o atendimento, no outro dia ela teve a promoção, que ela queria ser gerente. Ela teve a promoção para gerente no banco que ela trabalha.
0: Olha que legal. É um
2: milagre, né? Nora. Eu, mas você tá ligeira, mulher.
1: <risos> ligeira.
0: Que legal.
1: Faz quatro anos. Muito
0: legal. Legal. legal, né? Ô, Líria, você quer passar mais alguma coisa de constelação para ajudar aí os nossos ouvintes?
2: Ah, eu tô. tá no meu horário de buscar minha filha na escola.
0: Mas... <risos> é, eu tô vendo aqui, tá dando quase uma hora, mais os dez minutos que a gente falou antes, né? Então, olha, Olíria, eu só tenho que agradecer você, a gente vai ter que marcar outro, tá? Isso! O dia ver que a Valentina estiver em casa, aí a gente marca com calma, conversa umas duas horas, porque tem conversa aqui, hein? A Tônia nem falou hoje, né, Tônia? Você um pouquinho mais, Tônia?
2: Mas fala faladeira que tá caindo
0: não é, o outro podcast a Tônia entrou, tava dando umas trovoadas aí em Florianópolis, já tava meio com medo de falar, aí eu toquei 40 minutos, acabou até minha voz, eu falei, Tônia, onde é que você tá, Tônia? Ela tô aqui, aí por isso que eu deixei hoje, eu falei, Tônia, vai, Tônia!
1: Ô Líria, muito, muito obrigada, Estou é, muito feliz, eu acho que é, eu até fiquei assim, eu olhei nosso, a nossa conversa de WhatsApp e pensei assim, cara, eu tenho que falar mais com a Líria, falar umas coisas porque, né, eu acho que a gente tem muita coisa em comum, nós duas, a gente faz uma jornada bem parecida, uhum. e então a gente pode agregar os nossos valores e os nossos princípios e entregar para as mulheres algo também, né, acredito, uhum. né. Então é isso, muito obrigada pela sua presença.
0: Maravilhosa, Olíria Matos. Então, Olíria Matos, eu queria agradecer mais uma vez você por ter aceitado o nosso convite aí, do nosso podcast Polenta da Rainha e Vendedor Gold, onde temos uma convidada todas as semanas nos brindando aqui. Então, nosso podcast vai estar sendo compartilhado em todas as plataformas digitais de podcast, inclusive já está na nossa página lá no Spotify, Joia, onde vocês vão poder acompanhar. Então, Lira mais uma vez, muito obrigado. Eu vou marcar você direitinho no episódio. Depois eu vou passar para você o link, tá? Uhum. Então... Muito obrigado mesmo. Então, gente, eu vou falar mais uma vez aqui da profissional Olíria Matos, quem quiser seguir ela, arroba Olíria Matos com 2 T. Então, ela é empreendedora e ela transforma a visão sistêmica na vida das pessoas, através da mentoria dela, das terapias, da prosperidade na vida, prosperidade na profissão. Então, Olíria, muito obrigado para você. Muito obrigado, Tônia Cruz. Obrigada. E a gente se vê... No do próximo vendedor. episódio do podcast Polenta da Rainha e Vendedor Gold. Vendedor Gold. Ah, Polenta ah, ah,
1: Plenal, <risos> eu estou esperando. Olha,
0: doido.
2: Muito... <risos> Deixa eu só falar aqui um pouquinho. Muito obrigada, Fabrício. Fabrício, muito obrigada, Tônia, tá? E assim, gente, o que que eu quero dizer para vocês agora? que Eu sinto muito forte no meu coração de falar isso agora. Eu vou falar. Não deixe que ninguém diminua vocês em momento algum. Dá por nada. Se mantenham firmes. Lembre-se sempre que vocês são governos de si mesmos e que vocês merecem o melhor e que vocês estão no lugar certo. O lugar que vocês estão é o lugar certo, onde vocês devem estar agora. Um beijo, Amém. um beijo no coração de vocês, de todos que vão assistir também e para vocês também, né? Levem essa mensagem, né? Para quem está assistindo. Tá é bom? É
0: Obrigado, Obrigado, gente. Mim,
2: de coração. Obrigado, obrigado, beijão. obrigado.
0: Até o próximo episódio, gente, do podcast Polenta da Rainha e Vendedor Gold em todas as plataformas de podcast e no Spotify. Muito obrigado a todos.